0: Ciertamente, cuando el, Señor, cuando el Señor llega a Jerusalén, hay un rechazo de parte del pueblo hacia Él. Y, y no solamente en esa ocasión, sino en todo tiempo. Así es que momentos antes, días antes, previos a su crucifixión, el Señor fue a Jerusalén. Y fue cuando Él expresa estas palabras. Entonces, voy a, voy a combinar la, lo que es Lucas y Mateo, como lo hice hace unos domingos atrás... Puede leer las dos historias en una sola, dice Lucas 13:32 Y les dijo, id y decid a aquella zorra, a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahora vamos a Mateo, capítulo 23, por favor. Y dice el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a encontrar en, en estos versículos toda la tragedia entrañable del amor rechazado. Sí, vamos, vamos a encontrar al Señor eh, hablando con un amor, pero al mismo tiempo él, a, él al hablar hacia su pueblo con este amor, vamos a ver que de parte del pueblo en todo tiempo hubo un rechazo. Sí, vemos a Jesús aquí que habla no como el juez de toda la tierra, no, no juzgando, sino habla como un hombre que está enamorado de todo el ser humano, de todo ser humano, porque a eso vino. De hecho, su misión era venir al mundo por la humanidad, salvar a la humanidad, con, eh, conectar a la humanidad con Dios Padre, perdonar los pecados. Esa era la misión del Señor. Y obviamente, cuando Él nos perdona nuestros pecados... Eso nos da una nueva clase de vida que antes no conocíamos, una vida ahora en Cristo, ¿verdad? Y esta vida es para todo aquel que le acepta. Sin embargo, el Señor hace un lamento por Jerusalén en esta ocasión, porque el pueblo al cual Él venía, este pueblo le rechazó y no quisieron saber nada de Él, absolutamente nada. Uno de los versículos base... Que el cristiano debe tener, lo decíamos el domingo, ahorita lo mencionó el hermano Luis, es Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Quién se lo sabe? Sí. A ver. Él de 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 dijo el 12, ¿no? Es, es el 11. Ay, 11. ¿A lo suyo vino? <ríe> se, se me vuelve adelante, pero también se lo sabe. Y yo creo que aquí la mayoría nos lo sabemos este versículo. Gracias, hermana. Eh, y, y fíjense, el, el pueblo rechaza a su Dios. El, su Dios viene a su pueblo, viene directamente con ellos, se manifiesta, se hace carne y su pueblo lo rechaza. No lo quiere, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que nos dio la potestad, nos dio esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando leemos aquí en Mateo capítulo 23, vamos a ver que este pasaje ilumina curiosamente la vida de Jesús de una manera que no podemos pasar por alto. Porque según los evangelios sinópticos, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan cuáles son los sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres son los evangelios sinópticos. Estos tres evangelios eh, concuerdan en muchas de sus historias. Recuerden que Juan es, es, es una historia que va dedicada, a un, un evangelio que va dedicado a los griegos y es escrito de manera diferente. ¿Sí? Juan muestra a Jesús de o a Dios de otra manera, lo muestra como el Dios del amor. Aunque los otros evangelios también lo muestran así, pero se, se, se enfocan más en los hechos y acontecimientos que el Señor Jesús Hizo, entonces, según los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dice, vamos a ver que Jesús nunca estuvo en Jerusalén en, en el trayecto de su ministerio. En los tres años que él estuvo predicando y sanando y liberando personas endemoniadas, él nunca fue a Jerusalén, sino que él llega. Para esta última fiesta de la Pascua Jerusalén. Antes no había venido. En el tiempo que había estado con sus discípulos no había venido. Entonces el Señor no podría haber dicho esto. Si no hubiera visitado Jerusalén repetidas veces. Y dirigido a, sus, a, a, a su pueblo eh, esas insistentes llamadas. ¿no? De, de, de arrepiéntanse, vengan a mí. Los quiero juntar, quiero que se acerquen a mí. Así es que cuando Jesús llega. Dice que estando en este lugar se le acercan los fariseos, recordemos que unos versículos antes, los versículos que tenemos allá arriba, eh, el Señor acusa a los fariseos y a los escribas de ser gente hipócrita, de ser gente doble cara, de ser personas que encargaban cosas pero ellos no las querían cumplir, entonces terminando de hacer esto, ahora dice que se le acerca los fariseos, y le dicen que se vaya, dice el verso 31 de Lucas 13. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y aquí hay como un choque. Vamos a tener como, como a ver, a ver ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Esto es sorprendente porque, aun cuando lo podríamos leer en otras versiones, lo podemos leer varias veces. Vamos a ver que el punto central es que los fariseos se le acercan a Jesús y le dicen, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Y qué es lo que los fariseos querían hacer? Matarlo. Lo hemos visto durante todo este Evangelio de Mateo y lo hemos visto repetidamente en los últimos meses que hemos estado tocando Mateo, tanto los jueves como los domingos. Hemos visto que Herodes... perdón que los fariseos se acercan al Señor y ellos en todo tiempo están tramando cómo quitarle la vida. O sea, se acercan y hacen juntas y lo querían matar, hacen planes. El tema central de ellos en todo tiempo era Jesús. A ver, ahora vamos a hablar acerca de Jesús. Y luego decía otro por ahí, oye, pero tenemos eh, los temas pendientes acerca de la administración del templo. No hemos pagado impuestos. No, 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 eso no importa, vamos a hablar de Jesús. Oye, pero tenemos que hablar acerca también de esto Ya, ya es el tiempo de cambio Del de, de sumo sacerdote No, 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 eso no importa Vamos a hablar de Jesús, su tema era el Señor En todo tiempo, así como Para nosotros debería de ser En todo tiempo el Señor Jesús debería ser nuestro Tema, de lo que hablemos Obviamente nosotros cuando hablamos del Señor Vamos a referirnos al Señor Como nuestro máximo, como nuestro todo Como nuestro salvador Como aquel al que amamos, Sí o no de la misma manera, ellos, el tema central era Jesús, pero al revés, con odio. No querían al Señor para nada. Entonces, estos hombres se acercan a Jesús y le dicen, vete, porque Herodes te quiere matar. Y aquí surgen dos interpretaciones en base a este texto, en cuanto a la ayuda que este hombre que era un fariseo, o estos hombres que eran fariseos, se le acercan al Señor, y le ofrecen este tipo de ayuda, porque a primera vista parece que, nos da una información sorprendente, acerca de, de, de algunos fariseos, de la secta de los fariseos, que no eran hostiles al Señor, sí y aquí parece que le advierten del peligro, y le dicen Señor, vete y ponte a salvo, ándale, vete de aquí, porque aquí te quieren, Herodes quiere hacer algo malo contigo, y es verdad que, en la mayoría de los evangelios, cuando leemos acerca de los fariseos, siempre, siempre vamos a verlos como personas malas, personas que nos dan una imagen que quieren matar al Señor, que no lo odian, que, que, que no lo que lo odia, perdón, que no lo soportan, que no quieren estar cerca de él, bueno, si sí quieren estar cerca de él, pero es por morbo, es para cacharle, para ver qué está diciendo. Y en todo tiempo quieren atacarlo y lo atacan y le dicen y se confabulan otra vez y hacen planes y envían gente otra vez. Sin embargo, aquí vemos que los judíos mismos, eh, ellos sabían que había fariseos buenos y había fariseos malos. ¿sí? De hecho, es como los centuriones o los soldados romanos. Recordemos que ellos ya tenían mucho tiempo en Israel, que, que habían ganado, que habían sitiado al pueblo, había soldados en todas partes, entonces ellos ya sabían, muchos de ellos habían encariñado con los judíos, incluso algunos habían casado con judías y habían tenido hijos y, y, y eso es parte de la historia, ¿se acuerdan de aquel centurión que dice que Llega con el Señor y le dice, mi siervo está malo, era un esclavo y lo amaba. Y dice el Señor, voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. No vayas, le dice. Simplemente di la palabra porque yo tengo autoridad y lo que yo digo se hace. Y el Señor dice, yo nunca he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Entonces, había gente que ya se había encariñado. De la misma manera, había gente farisea que era del grupo de los malos. Y había unos cuantos, podríamos decir, que eran buenos. Y... Lo, lo, los judíos los dividían a los fariseos, fíjense, en siete categorías. En siete categorías estaban divididos los fariseos. En primer lugar, vamos a encontrar a los fariseos del hombro. ¿Cuáles son estos? Bueno, estos hombres llevaban sus buenas obras al hombro y las hacían para que la gente las viera. O sea, era algo que, que querían en todo tiempo que la gente estuviera viéndolos. Es como hacerlas visibles... Para que todo el mundo estuviera ahí. Dos, los fariseos, estaban los fariseos de espera un poco. Ese, ese es el clásico de aguantan hasta mañana. O sea, eh, estos hombres podían siempre encontrar una razón para dejar una buena acción para mañana. Siempre. ¿Sí? Están los terceros, los fariseos con cardenales. Estos eh, hombres, se dice que, que ningún rabino, ellos... Debía dejarse ver a la vista del público Hablando con una mujer en la calle No importando si fuera su mujer No importando si fuera su mamá O no importando si fuera su hermana No tenían que hablar con ninguna mujer Porque recuerden que la mujer en esos tiempos Era desechada, era tomada como menos Era así como que menospreciada ¿sí? De hecho el Señor Jesús vino a restituir el nombre de la mujer Cuando Él se acerca a la mujer samaritana y le dice Mujer al decirle mujer, el Señor la está levantando a su posición original, ¿sí? porque la gente no los quería. Entonces eh, ellos no se dejaban ver en la calle platicando con ninguna mujer, pero había otros fariseos que llegaban todavía más lejos. Si iban en la calle, ¿qué creen que hacían estos brutos o cómo le decimos? Cerraban los ojos y iban caminando como si fueran ciegos iban en la calle iban y se tropezaban pero no abrían los ojos y luego iban caminando y llegaban a la banqueta y, y luego con un árbol y chocaban y qué creen, le salían moretones y esos moretones los presumían mira, mira, es que este me lo hice la otra vez, que caminé tres cuadras sin ver a una sola mujer y la gente decía, wow y la gente los alababa, y la gente, porque eso era lo que ellos enseñaban al pueblo, o sea, ellos se creían santos, y era algo que, que, que es una tontería, ¿no? ir caminando con los ojos cerrados en la calle, no importa que me pegue, y si me hago moretones, los voy a presumir con mis amigos, y voy a decir, mira, esto es un sinónimo de piedad, es una tontería, no existían los, los, los fariseos con cardenales, cuatro, los fariseos de la joroba, estos andaban doblados, con una falsa y rastrera humildad, como diciendo, estoy siempre en posición de humildad, estaban los fariseos de la contabilidad, también están estos hombres, que siempre estaban apuntando a sus buenas obras, como llevando la cuenta del debe y el haber con Dios, a ver yo hice esto, yo hice aquello, eh, si te fijas señor, que estoy actuando de esta manera, me la debes, ¿eh? estaban actuando de esta manera en todo tiempo, estaban los fariseos, en sexto lugar, tímidos y temerosos. Siempre estaban obsesionados con la ira de Dios. Su religión los perseguía más que los ayudaba a estos hombres. Y en séptimo lugar, estaban los fariseos que amaban a Dios. Fíjense, lo dejamos en séptimo lugar. Los fariseos que amaban a Dios, según el ejemplo de Abraham. Y estos hombres seguían la fe y el amor. Se dice probablemente que... De cada siete fariseos, uno era bueno. O sea, y seis eran malos. Seis eran los que conocemos en las historias de los evangelios, que atacaban al Señor, que no lo querían, que lo insultaban, que enviaban gente que le querían tender trampas, pero por cada seis, por cada siete había uno bueno. Pero este pasaje nos, nos deja también eh, ver que también había fariseos. Entonces, por el otro lado, que respetaban y admiraban al Señor Jesús. Como mencioné eh, más adelante, cuando el Señor asciende al cielo y surge la iglesia, dice ahí en el libro de los Hechos que había sacerdotes entre toda la gente que estaba convirtiéndose y llegando a los pies del Señor, dice que también había muchos sacerdotes que obedecían a la fe. Probablemente eran este tipo de fariseos, ¿sí? Ahora tenemos también a Gamaliel. ¿Quién, quién fue Gamaliel? ¿Quién me dice? ¿Maestro de la ley? ¿Qué más? El instruyó a Pablo, ¿no? el, el que instruyó a Pablo, ¿sí? Fue el maestro de Pablo. Imagínense la sabiduría que tenía este hombre. Entonces, Gamaliel como fariseo, como maestro de la ley, eh, cuando, el, cuando los sacerdotes, los fariseos se están organizando y quieren detener a Pedro, a Juana y a, y a todos los apóstoles, dicen, vamos a detenerlos y vamos a hacer esto. ¿Qué dice Gamaliel? Dice, espérense tantito. Vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Y era un fariseo que él había observado. Probablemente Pablo le había predicado a este hombre. Y le había dicho, todo lo que me enseñaste, aquí está, mira, chécalo. Y Gamaliel todavía iba con sus amigos, con sus fariseos, porque él era un fariseo, era su trabajo. Y, y él se quedaba como pensando, ¿no? Yo quiero pensar en, en Gamaliel de esta manera. Y él dice, espérense, vamos a ver en qué termina todo esto. Porque acuérdense de fulano de tal que tiempo atrás... Él se levantó diciendo que era alguien, pero cuando él murió, lo mataron, todo el pueblo se dispersó y se acabó, se acabó su secta. Y luego se levantó fulano de tal. Y cuando todo el pueblo lo siguió y de repente lo mataron, también se acabó. Entonces, si esto es de Dios, dijo Gamaliel, no lo van a poder detener, pero si esto es de los hombres, se va a detener. Entonces, dice que los fariseos convinieron con él, dijeron, ok, vamos a tomar tu consejo. Podría ser que Gamaliel... Era uno de los fariseos que obedeció a la fe. Nicodemo es otro fariseo que dice que este fue a Jesús de noche. Y gracias a Nicodemo tenemos Juan capítulo 3, verso 16, por esta charla que el Señor tuvo con él, ¿verdad? Y, y el Señor le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y ahora, al mencionar el nombre de Nicodemo en la Biblia, en los evangelios, esto nos da un indicio de que probablemente Nicodemo, perteneció a la iglesia naciente más adelante, porque se conocía, entonces lo escribieron con todo y su nombre, no dice un fariseo fue a Jesús de noche, no, dice Nicodemo, dice su nombre, entonces probablemente hermanos, eh, vamos a encontrar algunos fariseos que no eran malos, sino eran temerosos de Dios, creían en Jesús, respetaban al señor y lo admiraban sí. ese es el primero el segundo por el otro lado vamos a encontrar la segunda interpretación respecto a este fariseo que se le acerca al señor y le advierte que se vaya pero dicen algunos comentaristas que esto era una treta era una trampa en realidad era un plan ya elaborado probablemente esto sucedió en perea donde estaba el señor y, y era parte del dominio de Herodes Antipa, Perea entonces unos fariseos se acercan con Jesús y le dicen sal de estos lugares que son los dominios de Herodes, vete de aquí y como el consejo venía de parte de los fariseos entonces a nuestro parecer podríamos decir, no tiene que venir con un buen propósito porque pues ya haz fama y échate a dormir ¿no? dice por ahí el Proverbio 53.512. Entonces, Herodes, astutamente, a través de otras personas, se encarga de que el Señor se vaya de estos lugares porque era parte de su jurisdicción. Porque mientras más pasaba el tiempo, vamos a ver al Señor que el Señor se hacía más popular, el Señor ganaba más carisma, el Señor ganaba más gente, la gente se abarrotaba tras el Señor Jesús. Entonces, el prestigio de Cristo estaba creciendo... Y Herodes lo que estaba teniendo probablemente era una revuelta. ¿Sí? Así como pasó con Juan el Bautista que lo arrestó y se lo llevó y luego lo decapitó. Probablemente pensó y dijo, si esto sigue así, si Jesús sigue creciendo, van a hacer una revuelta. Pero que no la hagan en mis dominios. Porque no me conviene. No me conviene que lo hagan aquí. Entonces Herodes teme que pueda, que pueda suceder algo parecido así con Cristo en cuanto a revueltas, pero también teme a la obra de milagros. Él creía en lo que el Señor estaba haciendo. Ahí en Lucas 23, 8, dice Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Entonces, muere Juan el Bautista, después de que Herodes pues, lo decapita, y al oír hablar de Cristo y de los milagros que él estaba haciendo, ¿qué dijo Herodes? Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, reencarnó en Jesús. Y está actuando, por eso actúan en él los poderes que tenía Juan el Bautista, o a lo mejor es otro profeta. Entonces, ¿qué es lo que hace Herodes con este plan? A través de unos fariseos los manda y les dice, córranos de aquí. Aléjenlo, ¿por qué? Porque yo quiero evitar una, ¿cómo se dice? Una revuelta en este lugar Y así ante la amenaza, los fariseos que eran varios testigos, a ellos les convenía Si el Señor se, se alejaba y era un plan, esto era una treta Entonces iban a decir que el Señor Jesús era un cobarde y se iba a alejar ¿Se dan cuenta? Tenemos estos dos puntos de interpretación, pero Cristo no atendió esta llamada o esta emboscada, si es que fue una emboscada, probablemente los fariseos al decirle, vete de aquí, no era para decirle, sálvate, sino era para decirle, vete a Judea, y resulta que en Judea, el Sanedrín era más poderoso, el Sanedrín tenía más poder, tenía más gente, y ellos tenían más poder de actuar en este lugar, entonces, eh, todo se puede acomodar a que era una treta por el otro lado así es que el Señor les dice en el verso 32 de Lucas 13 y decida a aquella zorra he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén Jesús llama a Herodes zorra ¿Por qué le dice así? Se escucha feo, ¿no? Lo dice, obviamente, por la astucia que Herodes muestra en este caso. Entonces, probablemente, atendemos mejor a la segunda interpretación. De que era un hombre... Los fariseos que se acercaron al Señor... Eh, eran personas que estaban tramando algo. Porque el Señor le dice... Eres una zorra astuta. Eres alguien que está actuando con astucia. Porque sabes lo que puede pasar. ¿Sí? Entonces... Obviamente no tenemos que desechar la otra interpretación porque había apariciones buenos, había gente que respetaban al Señor de parte de este grupo, pero esto, el que, el que Herodes haya dicho, vete de aquí, esto no iba a detener al Señor, el Señor iba a continuar con esa obra de expulsión de demonios, de sanaciones, de hacer milagros, porque eso era lo que él había venido, eran las credenciales del Mesías, era lo que él hacía, a eso había venido. Entonces eso no lo iba a detener, hoy y mañana y pasado mañana dice el Señor consumaré mi obra y en esta expresión del Señor vamos a, a ver que él indica de una manera parabólicamente o sea como así eh, enviándolo lejos exageradamente los periodos que tiene señalado nuestro Padre en su plan eterno para realizar la obra mesiánica a través de su Hijo Jesucristo, al Señor no le interesan las amenazas. Lo que le interesa al Señor es el cumplimiento del plan divino. Porque lo amenazaron los fariseos. Lo amenazaron los saduceos, los herodianos, Herodes, la gente. Muchas personas, su familia lo creía un loco. Todo el mundo estaba en contra de él. ¿sí? Los importantes estaban en contra de él. A él le interesaba el plan divino, pero... Su obra la tenía que terminar en Jerusalén. Es una forma nuevamente de parte del Señor en la cual Él está anunciando su muerte. Aquí no lo está diciendo de una manera, es necesario ir a Jerusalén y que sea capturado por los escribas y por todos los sacerdotes y ser muerto. No lo está diciendo de esa manera, pero Él está diciendo nuevamente, voy a morir y tengo que morir en Jerusalén porque ese es el plan del Padre. No puedo morir fuera, tiene que ser dentro. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, iba a ser a la manera de quién? Del Padre. No a la manera de Herodes, ni de ningún otro hombre. Así es que el Señor hace una queja, emite un gemido de dolor hacia la ciudad, que es la ciudad de Dios, que es la ciudad que era la encargada de darles la bienvenida, hermanos, a los profetas, a aquellos hombres que Dios había enviado. Sin embargo, vemos que durante toda la historia, esta ciudad... Se encarga de darle muerte a los enviados de Dios. Se encarga de juzgarlos, se encarga de criticarlos, de escupirlos, de humillarlos. Dice el verso 37, Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa, os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ante este pasaje, hermanos, vamos a ver que el Señor nos muestra cuatro verdades que son grandiosas, ¿sí? Nos muestra, en primer lugar, la paciencia de Dios. Nos va a mostrar que nuestro Dios es paciente. Jerusalén había matado durante años, durante siglos, podríamos decir, a los profetas, a los mensajeros de Dios los había apedreado. Sin embargo, Dios no había rechazado a su ciudad. No lo había hecho. Y por último, le envió Dios a su pueblo. ¿A quién? A su hijo. Hay una paciencia, vamos una paciencia ilimitada en el amor de Dios que soporta el pecado humano sin rechazar a la humanidad. ¿sí? En segundo lugar, nos presenta la invitación de Jesús. Jesús habla como alguien que ama. No está juzgando, Él está hablando como alguien que ama, como un lamento eh, cuando está diciendo estas palabras. Él, él no entra nunca en ningún sitio por la fuerza, no. La única arma que usa el Señor es la invitación del amor. Y eso lo vemos en todo tiempo en el Señor. Él permanece siempre con los brazos extendidos eh, en una invitación hacia nosotros. Y es una invitación que a nosotros nos o, o que usted y yo hermano tenemos la responsabilidad de aceptar o rechazar y, y yo creo que usted ya le aceptó sí, usted ya es hijo de Dios usted ya aceptó esta invitación de parte del Señor tres nos muestra la culpabilidad del pecado humano también los hombres que contemplaron a Cristo no lo vieron simplemente como Cristo sino que lo vieron en todo el esplendor de su invitación lo vieron como era, pero dice que le rechazaron. Dice que no lo quisieron. Lo humillaron, lo escupieron y lo mataron. Y es que, hermano, no hay una manija, decía un comentario, no hay una manija, una manija fuera del corazón. La puerta se tiene que abrir desde adentro. Para hacerle al Señor la invitación de decirle, ven, pasa, entra a mi corazón. Amén. Y en cuarto lugar, nos muestra las consecuencias de rechazar a Cristo. ¿Cuántos años faltaban para que se cumpliera la palabra del Señor? Jesús lo menciona en este capítulo, pero también lo va a mencionar en el capítulo 24. Dice que les dijo, ven todas estas cosas, ven todas estas construcciones, ven todo este templo, bueno... Va a quedar destruido. No va a haber piedra sobre piedra que quede en este lugar. Faltarían tan solamente 40 años hasta que en el año 70, después de Cristo, Jerusalén quedara convertida en un montón de ruinas. Se dice que en un solo día, Tito, el general romano, mató solamente en un solo día a más de un millón de personas. Dice la historia que la sangre corría por las calles. Como si fueran ríos, y corría, y corría el agua, perdón, la sangre. Y era un lamentar, y la gente lloraba, y la gente se lamentaba, y la gente estaba sufriendo. Y esta fue la consecuencia por haber rechazado a Jesucristo. ¿Sí? Si los judíos hubieran aceptado el amor del Señor, y hubieran abandonado el poder político que tenían, o ese camino hacia el poder político, Roma nunca se hubiera abalanzado sobre ellos con todo su poder vengativo. El Señor hubiera hecho otra cosa. Dios hubiera actuado de otra manera. Pero son consecuencias que ellos mismos tuvieron. Y es un hecho, hermanos, de la historia. Aún en nuestro tiempo y en todo el tiempo que aquella nación que rechaza a Dios. Queda condenada al desastre. ¿Sí? Y eso empieza por nuestra casa. Si nosotros rechazamos a Dios. Si nosotros eh, actuamos de la misma manera que actuó el pueblo de Dios. Dios no quedaba otra cosa más que estar condenados al desastre. Vemos que Estados Unidos fue una nación poderosa y, digamos, lo sigue siendo, pero va en decadencia. Va en decadencia a una velocidad tremenda que dentro de poco, si sigue en este camino, Estados Unidos va a caer feo. Va a caer terriblemente. ¿Por qué? Porque están alejando a Dios. Antes se enseñaba en las escuelas públicas la Biblia oraban, se hacía el juramento sobre la Biblia, hoy se hace ya solamente por palabra, pero sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de la enseñanza de los niños la gente que el, pa el país mayormente era cristiano, ya las descendencias que vinieron después ahora ya no quieren creer en Dios, ya no quieren saber nada de Dios hay pastores suicidándose hay iglesias que están cerrando todos los días en diferentes partes del país es una nación que está rechazando a Dios. ¿Está destinada a qué? Al desastre. Y no, no se diga de México. México es un país sumamente idólatra. Idólatra que tiene ídolos por todos lados. Si seguimos así, vamos. ¿Cómo puede haber más desastre? Sí puede haber más. ¿Sí? ¿No estás viendo cómo estamos? ¿Te atreves a decir eso? Sí puede haber más. Entonces... Que no pase con nosotros, hermano. Pregunto para concluir. ¿Usted ha rechazado a Dios de alguna manera? Piénsele ahí en su corazón. Porque déjeme decirle que a veces no lo hacemos de, de una manera visible. O te rechazo Dios, ¿no? Pero con nuestras actitudes, con nuestra manera de, 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 de hablar, con nuestra manera de pensar... Con nuestra manera de conducirnos, nosotros rechazamos a Dios. Nosotros no actuamos como si fuéramos amantes de Dios, como si lo amáramos con todo el corazón. Y déjeme decirle que aun cuando usted le haya rechazado en alguna manera, en su palabra, en su mente, en su actuar, si usted le ha rechazado de alguna manera, Dios siempre va a estar ahí con los brazos abiertos a nosotros esperando que regresemos a él. Que volvamos a sus brazos. Ahora, si por el otro lado usted me dice, no, pues yo tengo un corazón humilde. Yo no le rechazo, yo le amo. Yo sigo tratando cada día de ser como mi Señor. Y tra trato todos los días de esforzando. Bueno, hermanos, siga en ese camino. Gloria a Dios. No se suelte del Señor. Siga avanzando en fe hacia Él. Y no le rechace. avance hacia nuestro Señor Jesucristo. Sabe que el Señor... Vino por los pecadores, por los perdidos. Y aquí estamos hoy nosotros. ¿Sí? Con una nueva vida en Cristo. Y debemos de tener una actitud y un corazón con las ganas de agradarle y alabarle y buscarle solamente a Él. Amén. Vamos a orar, por favor.